0: Und das zeigt nur wieder, solche Projekte sind einfach, würde ich sagen, 95% davon passiert einfach im Kopf. Also man muss seine Hausaufgaben machen, man muss topfit sein, man muss ein gutes Team haben, es muss viel organisiert sein. Aber auch, wenn man es dann wirklich durchtritt, ist de facto eine Kopfgeschichte. Herzlich willkommen
1: zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit dem Extremsportler Michael Strasser. Schön, dass du dabei bist, Michael.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr cool. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Gesprächspotenzial bei all den ja, crazy Sachen, die du gemacht hast. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen da drauf. Und ich will kurz ein bisschen einsteigen, so wie ich das bei jedem Podcast mache, mit einer kleinen äh, Frage-Antwort-Runde. So dreimal 30 nenne ich das ganz gern. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit, darauf zu antworten. Bist du ready? Yep. <lacht> okay. Ähm, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: dass ich gesund bin und meinen Körper voll belasten kann. Das ist eigentlich mein einziger Wunsch. Wer gesund ist, hat eigentlich nur einen Wunsch.
1: Sehr cool. Kurz und knapp. Perfekt. Dann Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr an deinem Sport? Also vor allem auch vielleicht an diesen extremen Challenges?
0: Ähm, ob ich es mir immer wieder aufs Neue beweisen kann und noch mehr eine Stufe weitergehen kann. Also es ist eigentlich immer der Kampf mit mir selbst.
1: Okay, cool. Alright, dann letzte Frage. Warum stehst du jeden Tag auf? Was treibt dich als Mensch an?
0: Mm, schon, schon der Sport. Einfach um zu sehen, wie weit kann ich mit, mein, mit meinem Sport kommen? Was geht alles noch? Und ähm, solange mir, ja, das Training Spaß macht, und, und stehe ich einfach gern auf. Es gab aber auch Phasen, wo ich unglaublich viel Arbeit gehabt habe, Gerade nach den, nach den Projekten, wo es sehr viel Medien- und Pressearbeit gehabt habe, da wurde es mir dann schon teilweise angezipft. Aber momentan bin ich wieder in einer Phase, wo das Training oberste Priorität hat und jetzt taugt es mir wieder als Aufstehen. Das
1: ist sehr cool. Danke dir. Alright, dann sind wir auch schon durch mit der kleinen Fragerunde hier zum Start. Das heißt, ab jetzt hast du auch ähm, mehr als 30 Sekunden Zeit zum Antworten. Also ganz entspannt. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, ähm, ja, ich habe von von Crazy Challenges ja. gesprochen. Ähm, du bist Extremsportler. Du hast mit deinem Rennrad zusammen ähm, Weltrekorde aufgestellt, unter anderem bei Cairo to Cape. Also das heißt einmal von Nord nach Süd durch Afrika, 11.000 Kilometer in 34 Tagen und 11 Stunden. Oder auch ähm, ja, das noch mal größere Projekt Eis to Eis von Alaska nach Patagonien, einmal komplett durch den amerikanischen Kontinent in 84 Tagen und 12 Stunden über 23.000 Kilometer. Also unglaublich beeindruckende Leistung. Und bevor wir da so ein bisschen weiter reingehen, was äh, da so deine Challenges waren, nimm uns vielleicht mal ein bisschen so mit in deine Vergangenheit und wie du persönlich überhaupt zu diesen extremen Herausforderungen gekommen bist.
0: Also ich bin, würde ich sagen, ein absoluter Quereinsteiger. Ich habe in meiner Jugend äh, das erste Mal Leistungssport gemacht. Ich war Skater äh, und hätte dann mit 13 oder 14 Jahren eben einen Profitvertrag angeboten bekommen, den meine Eltern aber erfolgreich verhindert haben. Jetzt bin ich nur dankbar dafür, dass ich eine richtige Ausbildung gemacht habe und später war ich dann auf der Uni und habe Architektur studiert ähm, und habe eigentlich dann erst wieder mit... 20 Jahren begonnen wieder voll einzusteigen und das ist eben wie gesagt jetzt 15, 16 Jahre her und in der Zeit ähm, habe ich dann schon, also begonnen hat alles damit, dass mir ein Freund erzählt hat, dass er sich für einen Ironman angemeldet hat, das ist so ein Triathlon also das ist so der Parade Triathlon auf, auf den längeren Distanzen und ich dachte mir, wenn mein Freund das kann, kann ich das auch Und mein Rennrad ausgeborgt und habe mich auch angemeldet und es war tatsächlich ein sehr langer Tag für mich, dieses Event. Aber ich war einfach dann äh, voll angefixt, würde ich sagen, vor diesem Ironman und dachte mir, äh, wäre doch spannend, wenn ich mal ein bisschen mehr tue, wie weit kann ich da kommen? Und habe aber dann acht Jahre Training investiert, bis ich dann das erste Event gewonnen habe. Und mittlerweile äh, bin ich äh, auf der Triathlon-Distanz eher aber so bei also alpinen Ironmans unterwegs. Also es gibt so, der Ironman ist ja tendenziell eher, eher auf einem moderaten Gelände, sagen wir mal so, und ich äh, habe meine Stärke definitiv, wenn es Steilberg aufgeht, weil ich doch eher, eher klein bin und eher leicht und da kann ich einfach mehr Stärke ausspielen. Und es ist einfach das Bergfahren. Und ich mache eher so Ironmans, die dann zusätzlich noch so 5.000, 6.000 Höhenmeter haben, das sind unglaublich faire Wettkämpfe, weil da gibt es äh, keine Problematiken, dass einer anderen seinen Windschatten fährt, bei für so Höhenmetern und ich finde solche Events einfach cool, weil es ähm, sehr hart sind und einfach, einfach wirklich für mich gemacht sind. Also bei den flachen Ironmans bin ich nicht konkurrenzfähig, also solche Events äh, kann ich mit, mit meinem Körperbau nicht gewinnen. Aber wenn es dann wirklich steil wird, dann äh, bin ich dabei in dem Spiel und das ist jetzt wieder, nach vier Jahren Pause, jetzt seit ein Jahr, bereite ich mir jetzt wieder vor, heuer eben noch einmal einzusteigen in diese Szene, zurück quasi wieder zu meiner sportlichen, zu meinem sportlichen Ursprung. Ja, dazwischen habe ich ein paar Projekte gemacht. Eben 2013 war ich einer von vier, der durch Russland geradelt ist, und zwar 2016, 2016 habe ich dann mein erstes Projekt durch Afrika gemacht. Das war schon ziemlich krass und da war ich unglaublich naiv. Zwei Freunde in einem Bus haben mich da begleitet und ja zwei Jahre später dann Alaska, Patagonien. Äh, da war das Team dann schon besser aufgestellt. Da habe ich dann auch schon ein bisschen bessere Sponsoren gehabt, die mir da bei der Finanzierung geholfen haben. Da habe ich dann schon vier vier Leute gehabt, die mich da begleitet haben. Und ja, waren auch 84 Tage, äh, die härtesten Tage meines Lebens, möchte ich jetzt auch nicht mehr, mehr jedes Jahr äh, haben, solche Phasen. Das ist schon... Ein unglaublicher Raubbau, ähm, weniger an der Physik, sondern eher an der Psyche. Also 85 Tage lang so dermaßen fokussiert zu sein, so konzentriert zu sein, zu wissen, dass man keinen Fehler machen darf. Ähm, das ist schon für den Kopf eigentlich die größere, noch größere Herausforderung als das reinkörperliche. Und vor allem auch dann die Monate und das Jahr hinterher. Also das ist auf mentaler Ebene Abartig, was da abgeht, bis man das Ganze dann verarbeiten beginnt und man draufkommt, wie viel Glück man wo hatte. Ja, und das ist eigentlich schon, würde ich sagen, so also meine kurze sportliche Vergangenheit. Ansonsten ist es so, dass ich eigentlich Architekt bin. Ich habe das auch fertig gemacht. Ich habe aber dann in dem Beruf nie gearbeitet. Das war schon während dem Studium klar. Ich habe jetzt zudem, dass ich quasi selbstständig bin als Sportler, an einer Anstellung auf der Universitätssport in Wien wo ich mit mehreren Kursen, eben äh, Athletikkursen, Rennradkursen, Laufkursen, äh, einige Trainingskurse habe, wo ich mit Leuten auch unterwegs bin. Und das macht mir eigentlich weitestgehend Spaß. Nicht immer alles macht Spaß, wie ich, aber ich sage mal so, 90 Prozent von dem, was ich mache, macht mir auch Spaß. Und das ist eh schon ein ganz guter Schnitt, glaube ich. Ja, und das ist eigentlich schon so der Kurzdurchlauf meiner sportlichen Laufbahn bis bis jetzt quasi.
1: Sehr cool, danke dir auf jeden Fall erstmal für den kleinen Überblick und ja, du hast es gerade schon gesagt, gerade diese Challenges äh, wie äh, von Kairo nach ähm, Südafrika oder auch von Alaska nach Patagonien sind natürlich für den Kopf einfach eine unglaublich krasse Herausforderung und deswegen sind wir ja heute auch hier, um so ein bisschen quasi darüber ähm, zu sprechen. Jetzt ist es ja so, ich glaube... 99,9 Prozent aller Zuhörer, die sich hier die Folge anhören, die schrecken allein schon dabei zurück, wenn sie überhaupt davon hören, dass äh, es irgendwie die Option gibt, jetzt beispielsweise von Kairo einmal durch ganz Afrika zu radeln bis, bis nach Südafrika oder das Ganze nochmal aufs Next Level zu bringen, irgendwie auf dem amerikanischen Kontinent. Wie hast du es für dich geschafft, überhaupt erstmal ready zu sein im Kopf für diese Challenges so?
0: Naja, ich, ich, ich stoße mich halt immer ins kalte Wasser. Also ich glaube, man kann auf so eine Challenge nicht wirklich vorbereitet sein. Also man, also man kann, finde ich, halt einfach nur alle Hausaufgaben machen. Das heißt, einfach die, die, den Part vom Training abdecken. Ich habe einfach vor Eis zu Eis zwölf Jahre lang Leistungssport betrieben. Sport war absolut das Wichtigste in meinem Leben und der Fokus war einfach voll im Training. Also ich war körperlich in einer guten Verfassung. Und es war so, vor Afrika konnte ich mir die 11.000 Kilometer durch Afrika nicht vorstellen. Keine Ahnung, ich habe es einfach mal gemacht, bin reingewachsen und habe unglaublich gelitten und äh, habe mir einem Ziel gedacht, nie wieder mache ich so einen Blödsinn. Aber man vergisst natürlich diese die, die, die schieren Momente, vergisst man natürlich zum Glück sehr schnell. Das ist ja das Positive an, an, an dem Mentalen, wie ein Mensch so gebaut ist, dass man dann das Positive tendenziell halt schneller wieder in Erinnerung hat. Und so bin ich heute dann irgendwie zwei Jahre später ins nächste größere Projekt, das doppelt so lang war aus Afrika, quasi gestolpert. Und habe aber dann schon auch bemerkt, dass ich auch sehr viel Glück entlang dieses Abenteuers gehabt habe, weil jeden Tag im Durchschnitt 300 Kilometer im Straßenverkehr unterwegs zu sein, ich habe nicht immer Auto, das mir sicher. Das heißt, ich bin auch immer wieder viel allein unterwegs. Wenn man schnell unterwegs sein möchte, muss man auf Autobahnen fahren. Das heißt, ich bin allein mit Radler auf einer mexikanischen Autobahn unterwegs. Das ist äh, immer ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man da am Pannenstreifen fährt, weil man genau weiß, wenn ein LKW-Fahrer Lkw einschlaft oder irgendeinen Blödsinn macht, dann ist man halt einfach in der Sekunde mausetot und... Wir haben sehr viel Glück gehabt. In Peru haben wir, mal, haben wir sehr viele tödliche Unfälle gesehen, durch, zu dem wir unmittelbar dazugekommen dazu sind, wo es aber dann auch kein Rettungssystem gibt. Das heißt, das vor einem ist ein krasser Autounfall, zwei Personen eingeklemmt in ein Auto und bei uns wartet, schaut man auf die Uhr, wann ist die Feuerwehr da, wann ist die Rettung da und dort gibt es aber kein Rettungssystem. Das ist einfach so, das ist absolut Sache, weil man halt einfach merkt, wie, wie hilflos man ist und in solchen Ländern, wenn man dann irgendwas ist, hat man gar keine Chance mehr und das gibt mir schon jetzt äh, Retro retrospektiv schon ein bisschen auch zu denken, dass, dass ich habe so einen also Spruch in meinem Kopf, ein Krug geht immer so lange zum Brunnen, bis er halt einmal bricht und deshalb möchte ich schon auch meine künftigen Projekte ein bisschen so, so aufbauen, dass vielleicht das Risiko, dabei drauf zu gehen, geringer wird. Ja,
1: ja macht, macht auf jeden Fall Sinn, ja, klar. Hey. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, so man kann sich nicht wirklich darauf vorbereiten, selbst wenn man vielleicht, wie du jetzt auch, ähm, vor Eis to Eyes ähm, den Durchlauf mit Afrika schon hatte. Ähm, du bist ja dann auch, extrem so den, nicht nur so den Straßenverhältnissen ausgeliefert, sondern natürlich auch so Witterungsverhältnissen. Und ich habe mir im Vorfeld von unserem Interview auch deine deine Doku zu Ice to Ice angeschaut. Ähm, auf deiner Website kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Da bekommt man, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick, ähm, auch über deine Gefühlslage verteilt auf diese 84 Tage da. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, so: wie bist du auch gerade in den ersten Tagen damit umgegangen, dass du da startest. Du weißt, du hast noch irgendwie 23.000 Kilometer vor dir und dann fängst du da in Alaska an und bist dazu gezwungen, mit deinem Rennrad durch Schlamm und Schnee zu fahren und irgendwie alle paar Meter anzuhalten, die Schaltung wieder frei zu machen Und das ja schon allein so ein Start ist, wo viele gesagt hätten, so ganz ehrlich, also habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
0: Naja... Hm. Es ist tatsächlich eine gute Frage. Ich, also ich kann ganz gut, ich glaube, es ist als Mensch generell es ist wichtig, dass man sehr viele Sachen hinterfragt. Aber ich glaube, es gibt auch Situationen, wo man nicht permanent alles hinterfragen darf. Und wenn man sich so ein großes Ziel gesteckt hat, dann muss man quasi an der Startlinie stehen. Und ich habe bei der Startlinie nur den Ortsnamen von, meiner, von meinem Zielort im Kopf. Und ich möchte einfach so schnell wie möglich dorthin Klar, sind also das 23.000 Kilometer, eine Distanz, die man sich nicht vorstellen kann. Aber ich versuche Tag für Tag zu denken und habe halt immer versucht, halt aus jedem Tag halt so mein Maximales rauszuholen. Und das war natürlich in der Startphase, das war abartig. Aber es war jetzt nicht ganz unvermutet, weil wir haben schon gewusst, dass die ersten 700 Kilometer ähm, mit einem Rennrad halt auf einer, einer Schlammbiste fahren. Ein Rennrad ist für das nicht gebaut. Aber wichtig war mir eben, dass das ein verifizierter Rekord ist und da darf man eben das Rad nicht wechseln dabei und ähm, dementsprechend musste ich halt mich für ein Rad entscheiden sicher wäre ein Gravelbike auf die ersten 700 Kilometer das bessere gewesen aber dann natürlich auf den weiteren heute halt das langsamere Bike und dementsprechend ja war das irgendwie klar, dass da wahrscheinlich Probleme geben wird ähm, ich habe die erste Woche wieder ziemlich zum Kämpfen gehabt ich habe ähm, vor vielen Jahren eine Knieoperation gehabt, dadurch einen Radsturz und so, so im Knie, äh, das macht man halt einfach immer gerade beim Start, bei so Belastungen, einfach wahnsinnige Schmerzen. Aber ich habe zum Glück eine gute Physiotherapeutin mitgehabt, die mich jetzt schon gut kennt, äh, die selber unglaubliche Sportlerin ist und mit der habe ich das eigentlich ganz gut ähm, gemanagt. Also die hat mir einfach gesagt, okay, das ist jetzt ein Schmerz, da können wir drüber gehen oder das ist jetzt ein Schmerz. Also mir ist einfach wichtig immer, dass ich mich halt mit so Projekten nicht nachhaltig zerstöre. Also, dass ich halt keine bleibenden Schäden mit heimnehme. Und sie ist ja halt so erfahren, dass sie mir sagen kann, okay, das ist jetzt der Schmerz, da können wir weiter tun. Äh, wir haben nämlich auch eigentlich kaum oder gar nicht mit, mit Schmerzmitteln gearbeitet, weil das einfach unglaublich gefährlich wäre, ja. wenn man in so einer Situation einfach nur irgendwelche Schmerzmittel schluckt. Ähm, das wäre vom Reglement her, werden eigentlich relativ viele Sachen erlaubt. Das wäre eigentlich nicht das Thema. Aber es ist einfach unglaublich gefährlich, wenn man sich dann nicht mehr, mehr gespürt. Und dementsprechend haben wir da versucht, wirklich ähm, ohne Schmerzmittel durchzukommen. Und das äh, dann spürt man sich halt schon. Aber ja, sich selber gespüren, wenn man, wenn ein Physio dabei hat, der sagt, okay, das ist ein Schmerz, aber du ruinierst die nicht nachhaltig, dann kann man die, damit schon ganz gut umgehen.
1: Ja, okay. Wie oft stellst du dir während so einer. Challenge wie jetzt Eis to Eis während diesen 84 Tagen auch die, die Frage, warum du dir das eigentlich antust.
0: Naja, schon immer wieder. Also <lacht> ähm, ich, krieg, ich krieg in meiner sportlichen Laufbahn habe ich die größte Motivation immer von Leuten bekommen, die mir erklärt haben, dass ich etwas nicht schaffen kann. Also ich habe tatsächlich also ab ganz ein prägendes Ereignis vor 15 Jahren, da war ich einer meiner ersten Skitourenausbildungen und da hat mir ein guter Freund, mit dem ich schon länger unterwegs war, den habe ich halt erzählt, ja, es wäre doch so cool, wenn ich mal äh, ein paar Jahre gescheit trainieren würde, wie weit würde ich da kommen und so und der hat mir einfach erklärt, also bist du ein cooler Typ, aber ich schaff's nicht. Und ich war da eigentlich ziemlich anfressen, wenn man dachte, das gibt es doch nicht. Aber das war schon einer der Momente, das so ein bisschen Initialzündung war für mich und man dachte, okay, dann schauen wir halt wirklich einmal, wie weit kann ich kommen, wenn ich den, den Fokus voll, voll auf das lege und habe natürlich mir das Umfeld ähm, dazu erst richten müssen. Also ich habe meine Arbeit gekündigt, bin auf die Uni gegangen, habe den Wohnort gewechselt, dass ich jetzt nur mehr zum Training einmal über die Straße gehen muss. Also ich habe ziemlich viele Prozesse optimiert. Ich habe jetzt keine keine Verkehrswege mehr, weil ich dort zum Beispiel bin ich noch gependelt, da bin ich am Tag zweieinhalb Stunden im Zug gesessen. Weil also zweieinhalb Stunden jeden Tag Zeit gewinnen, hat man schon ziemlich viel Trainingszeit gewonnen. Und so habe ich halt schon relativ viele Sachen erst mit die Rahmenbedingungen schaffen müssen, um dann auch wirklich gescheit äh, trainieren zu können. Und dazwischen äh, Regenerieren zu können, wenn man mehrere Trainings am Tag hat, dann ähm, kann man nicht dazwischen noch ins Büro gehen. Ich sitze leider mehr im Büro, als mir lieb ist. Ähm, ja, stimmt. Ich habe aber letztes Jahr eine Mitarbeiterin gehabt, aber momentan ist es auch so, dass ich verdiene äh, mein meistes Geld mit Vorträgen, äh, mittlerweile hauptsächlich äh, vor Firmen, aber ja, die ganze Corona-Geschichte hat bei mir auch bewirkt, dass ich jetzt seit einem Jahr äh, keinen Vortrag mehr habe. Ähm, ist natürlich wirtschaftlich gesehen schon eine äh, große Einbuße, aber äh, ich habe jetzt einfach wieder mehr Zeit, mir auf mich selbst zu konzentrieren und das war, eh, das war eh ein guter Moment, weil das Jahr davor war, war so unglaublich stressig und war, also ich, ich, ist, in meinem Fall hat diese ganze corona geschichte schon auch was Positives, weil ich endlich gezwungen war, wieder ein bisschen langsamer zu, zu werden und das war eh schon dringend notwendig. Tut mir natürlich leid für, die, für viele Leute, die jetzt einfach voll äh, an der Krise leiden. Es gibt viele Branchen, die ja komplett auf Null zurückgefahren sind. Umgekehrt gibt es ein paar, die unglaublich profitieren davon. Also ich glaube, dieses Ungleichgewicht, was es in der Gesellschaft immer schon gab, das wird wurde jetzt, glaube ich, noch verschärft, weil ein paar profitieren davon und ein paar sind jetzt so richtig richtig auf die Fresse gefallen und ähm, ist ungerecht. Aber ja, in meinem Fall weniger Kohle, aber dafür wieder mehr Zeit für mich selbst und für meine Leute rund um mich.
1: Ja, ja mehr, mehr Zeit für, für dich oder mehr Zeit mit dir selbst ist eigentlich genau das, das passende Stichwort auch für deine nächste Frage, weil du bist ja auf diesem Rennrad jetzt, gerade bei, bei Ice to Ice, 84 Tage, auch unglaublich viel einfach mit dir allein auf diesem Fahrrad. Die Bewegung ist relativ monoton. Es ist einfach nur Treten und gerade Ausfahren, wenn man es mal ganz banal runterbricht. Wie schaffst du es, da fokussiert zu bleiben und nicht so in eine, eine, eine Drongs zu fallen, ähm, komplett abzuschweifen? Also wie bist du damit umgegangen?
0: Naja, ich versuche einfach schon die ganze Zeit konzentriert zu sein, weil ich einfach weiß, dass er jede Unachtsamkeit bei so einem Projekt ähm, eine kleine Unachtsamkeit, ich habe einen Sturz und tun mir weh, ein Schlüsselbein ist so schnell gebrochen. Ein Radfahrer bricht sich in seiner Karriere wahrscheinlich ja mindestens einmal so Schlüsselbein, das sind einfach meistens Unfälle, aus dem Nichts heraus. Das sind meistens keine wilden Stürze, sondern meistens auch noch Umfaller. Aber das ist halt so typisch, wenn man sich abstützt, ist halt das immer der Schwachpunkt. Und auf so Sachen denke ich einfach, dass ich weiß, ich, die ganze Strecke, die ich da gefahren bin, die habe ich noch nie zuvor mein Leben gesehen. Ich kenne dort keinen Kanaldeckel wie auf meiner Hausrunde, wo ich genau weiß, wo ich aufpassen muss. Und dementsprechend muss ich halt einfach unglaublich vorsichtig sein und fokussiert sein, weil ich genau weiß, dass er jede kleine Unachtsamkeit das ganze Projekt gefährdet. So, so simpel ist es. Und da versuche ich halt einfach, mich brutal auf die Strecke zu konzentrieren, dass mir eben kein Flüchtigkeitsfehler passiert. Und wenn dann wirklich Zeit bleibt, dann versuche ich halt irgendwie, mich selber mit Rechenaufgaben zu beschäftigen. Ich rechne dann meinen Stundenschnitt hoch, wie weit komme ich heute, wann ich so weiter fahre oder... Ich überlege mir, wie, hat, wie heißt der nächste große Ort oder keine Ahnung, in drei Tagen sind wir dort oder so oder in zwei Tagen haben wir nächsten, ein nächstes Land, das wir erreichen und versuche mich so ein bisschen zu beschäftigen. Parallel dazu höre ich schon Musik auch, allerdings nur mehr auf einem Ohr. Das hat mir das Projekt auch gezeigt. Würde ich, hätte ich auf beiden Ohren Musik gehört, wäre ich in einem ziemlich krassen Umfall verwickelt worden. Und so habe ich im letzten Moment noch eine Chance gehabt dem zu entweichen, aber Musik kann ich jeden Radlfahrer nur auf den Weg geben. Also es spricht nichts dagegen, Musik zu hören, aber ich würde empfehlen, es nur auf einem Ohr zu machen, damit man auf dem anderen schon auch den Verkehr wahrnimmt. Ja, ja. Und so versuche ich mich halt ein bisschen zu beschäftigen und ich sehe das Ganze ja schon äh, im wahrsten Sinne als, als ein großes Privileg, äh, dass, ich, dass ich so Projekte überhaupt realisieren darf. Ähm, ich habe vor dem Projekt, also... Uh, eineinhalb Jahre lang mit, mit der Sarah zusammen gewohnt. Sarah ist uh, uh, eine Freundin von mir die uh, aus Bayern, die aber in Wien gewohnt hat. Und die hat eineinhalb Jahre auf einem Projekt bei mir gewohnt, weil es eben bei ihr ALS diagnostiziert worden ist. ALS ist also eine Nervenkrankheit. Wir haben mit meinen Projekten oder mit dem letzten großen Projekt also uh, relativ viel Geld zusammengetrommelt, also ungefähr 55.000 Euro dass wir immer an ALS und ME-CFS immer angespendet gespendet haben. Die Sarah war eigentlich, ich habe sie kennengelernt, wie sie gesund war, äh, super gute Mountainbikerin, super fit, jeden Tag sportelt und auf einmal kriegt sie Diagnose ALS, wo man ab der Diagnose durchschnittliche Lebenserwartung von drei Jahren hat, bis zum, bis zu dem Zeitpunkt, wo man verstirbt. Und der Weg bis zum Versterben ist furchtbar, weil von Woche zu Woche irgendwelche Muskeln nicht mehr zum Ansteuern sind und das Schlimmste an der Krankheit ist ja noch, dass man im Geist zu 100 Prozent äh, erhalten bleibt. Das heißt, man kriegt bei vollem Bewusstsein mit, wie sein Körper äh, komplett eingeht. Und ja, und die Sache hat mir dann schon auch im Zusammenleben gezeigt, ähm, was wichtig ist im Leben. Und wenn es mir bei meinen Projekten so richtig geschissen gegangen ist, dann habe ich mir gedacht, ja also ist noch, immer, ist noch immer ein Dreck dagegen, wie es der Sarah jetzt geht. Weil die hat sich das nicht ausgesucht. Und die haben es selber ausgesucht. Die haben mich selber in so ein, in so ein Projekt manövriert. Dann muss ich das das selber zu Ende bringen und dafür kämpfen. Das habe ich mir selber, bin ich mir das schuldig, aber auch meiner ganzen Crew, die da mit ist. Ich habe im Durchschnitt vier Leute gehabt, die on the road bei mir waren. Ich habe sicher noch in Wien drei, vier Leute gehabt, die da voll reinkackelt haben. Die haben alle das quasi für kostenlos gemacht. Da hat keiner was verdient dabei. Und schon auch den ganzen Team bin es schuldig, einfach bis zum letzten Level zu kämpfen. Ja, genau. Und spannend. so haben wir das dann auch irgendwie, irgendwie geschafft. Aber. Ja, die Startphase war heftig, dazwischen war es, war es immer wieder ganz gut, aber auch dann die letzten zwei Wochen in, in Patagonien, es war so kalt, es hat so viel geregnet, es zwar zwei Grad, die letzten Tage hat so viel geschneit, das ist mit dem Rennrad dann einfach schon unglaublich kalt und auf Schnee und Radl fahren mit dem Rennrad, ja, muss man schon wollen. <lacht>
1: <lacht> Definitiv, glaube ich dir. Ähm, vielleicht um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, äh, beziehungsweise auch vielleicht so einen Moment hervorzuheben. Ähm, was war für dich so gerade in diesen 84 Tagen Eis to Eis so mental gesehen die schwierigste Phase?
0: Ja, da gibt es eigentlich also, es ähm, war eigentlich so im letzten Drittel. Es war so, wie ich gestartet bin, war der Weltrekord bei 99 Tagen. Ich habe gewusst, wenn alleine von meinen Leistungswerten her und so, wie ich aufgestellt bin, wäre es bei optimalen Bedingungen möglich, unter 80 Tagen zu kommen. Das habe ich gewusst. Ich war eigentlich die ganze Zeit gut auf Kurs, bis man nach Peru kommen sind. Peru ist ungefähr bei zwei Dritteln. Und Peru haben wir komplett unterschätzt. Ich habe da in einem Sektor 1500, 2000 Kilometer brutalsten Gegenwind gehabt. Also wirklich so, dass ich bei gleicher Drehtleistung, wo ich normalerweise 30 kmh h fahre, bin ich gefahren 12, 13, 14 km/h. Und das über so lange Distanz. das hat mir, die haben innerhalb von ein paar Tagen so viel Zeit liegen lassen. Und ich habe dann in Peru irgendwie, äh, haben wir dann gemerkt, wenn wir das Ganze jetzt hochrechnen, haben wir jetzt im Büro so viel Zeit liegen lassen, dass diese 80 Tage nicht mehr möglich sind. Und das war eigentlich für mich auf ein irrsinnig großer, ja, also es war mental gesehen, war das ein Wahnsinn. Ich wollte, also ich wollte nicht wirklich aufgeben, aber ich war kurz davor, ich war einfach so down, weil ich gewusst habe, ich kann mein Ziel nicht erreichen. Ich habe jetzt zwei Jahre lang hingefiebert, jeden Zeitplan so erstellt, dass ich das am Ende knapp die 80 Tage sie ausgehen könnten. Und ich komme drauf, wir haben da einen Gegenwind äh, zu wenig einkalkuliert und ich kann mein Ziel nicht erreichen. Und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt zwei Wochen, also 14 Tage vor dem aktuellen Weltrekord war, habe ich trotzdem plötzlich keinen Sinn mehr in diesem ganzen Wahnsinn gesehen. Mhm. Und das zeigt nur wieder, solche Projekte sind einfach, würde ich sagen, 95% davon passiert einfach im Kopf. Also man muss seine Hausaufgaben machen, man muss topfit sein, man muss ein gutes Team haben, es muss viel organisiert sein. Aber am, dann wirklich durchtritt, ist de facto eine Kopfgeschichte. Also ein Muskel bewegt sich nur dann, wenn er willentlich angesteuert wird. Zum Glück kann man diese Eigenschaft auch nicht dopen. Das ist, bin ich eigentlich sehr stolz und das ist mitunter auch so ein bisschen ein Grund, warum ich jetzt doch einige Jahre äh, vom klassischen Wettkampfsport ein bisschen weggekommen bin weil es natürlich die Doppelproblematik im Sport immer ein Thema ist, äh, nach wie vor. Ich glaube, jeder, der sagt, äh, dass es niemand mehr gibt, der äh, ist ein bisschen, ja, ich habe auch sehr lange ans Christkind geglaubt. Aber, und gerade bei so Langstreckenprojekten ist es dann doch so, dass, das finde ich, so Projekte im Kopf gemacht werden. Und das ist aber auch der Part, den man am, am schwersten irgendwie äh, manipulieren kann. Und, ja, Dementsprechend glaube ich, dass das einfach äh, drei Viertel äh, Kopfleistung ist, so, so Projekte zu realisieren und dann man sie dann auch wirklich tatsächlich durchzieht.
1: Ja, mega gut. Ähm, du hast eingangs schon gesagt, dass das auch für dich relativ lang gedauert hat, um so das, das Ganze mal zu verarbeiten. Ähm, wann war so? Der Punkt, wo du für dich gemerkt hast, jetzt kann ich irgendwie so langsam einen Haken für mich dahinter machen und was war so auch gerade in den Wochen, Monaten danach noch das, was dich irgendwie auch mental da am größten belastet hat vielleicht?
0: Naja, das Projekt ist jetzt her, zweieinhalb Jahre und ähm, jetzt erst bin ich wirklich so, dass ich wirklich ruhig im Gewissen sagen kann, ich habe das meiste verarbeitet. Okay. Aber ähm, ich würde sagen, das erste Jahr war furchtbar. Also es war furchtbar, weil einfach ich war nach dem Projekt komplett erledigt. Körperlich, mental, ich war einfach komplett ausgepresst wie eine Zitrone auf den letzten Drucker. Und es war aber so, dass einfach ähm, für, ma, für meine gemeinten Crew, was irgendwie so Ziel erreicht, die meisten Leute in meiner Crew haben sich dann mal irgendwie einen Urlaub geplant, um da wieder runterzukommen von diesem ganzen Wahnsinn. Und für mich war es eigentlich so, dass dieser ganze Wahnsinn erst begonnen hat weil ich halt einfach wirklich an Medientermin nach dem anderen machen habe müssen, dürfen. ist immer so, die Arbeit mit den Medien ist immer so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite braucht man natürlich die Medien, um Reichweite zu bekommen. Für der Reichweite lebe ich dann wieder, indem ich Vorträge verkaufen kann. Aber die Medien verlangen dann schon auch immer viel ab. Und wenn man dann wirklich am Tag drei Medientermine hat, bei jedem erzählt mir das Gleiche und man muss mit der gleichen Freude und Euphorie erzählen, das würde ich mir als gerade das erste Mal erzählen, aber das ist, dass man sagt, man Medienarbeit, das, die, die Arbeit mit, der, mit den Medien ist tatsächlich eine Arbeit, die mitunter sehr anstrengend äh, ist, das sehen vielleicht viele nicht so, die vielleicht nur sporadisch mit Medien arbeiten, aber wenn man dann wirklich wochenlange durchgereicht wird von einem zum nächsten, äh, dann ist das schon sehr anstrengend und ich habe dann auch am Anfang sehr viele Vorträge gehabt, die unglaublich gut funktioniert haben. Mein erster Vortrag waren gleich 500 Leute da, obwohl wir nur für 200 Leute Sitzplätze gehabt haben. Es hat unglaublich gut funktioniert, aber ich habe halt nie die Zeit gehabt, irgendwie auch noch runterzukommen. Und das erste Jahr war wirklich zach. Also das möchte ich jetzt auch nicht noch, mehr, nicht noch mehr durchmachen. Ich habe mir dann sogar ein bisschen ähm, psychologische Betreuung geholt. Also ich bin mit Psycholo Psychologen zusammengesessen, äh, aber wir haben nicht viele Sitzungen gemacht. Ich habe irgendwie mich nicht gut gefühlt dabei. Das war irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach nur Pech gehabt mit meinen Leuten, die ich kontaktiert habe. Das war irgendwie so, Setzt dich halt hin und er fragte die, was, was haben Sie so gemacht? Dann habe ich hab halt gesagt, nein, ich bin jetzt ein bisschen Letzte Jahr recht viel mit dem gefahren, aber wo fange ich, fang ich an, so eine Geschichte zu erzählen? Das, was ich ja. da in diesen Projekten durchgemacht habe, das ist so arg, das ist so abartig. Das, das, wo fange ich da auch zum zu erzählen? Das ist so, ich, ich bin einfach, vielleicht bin ich auch zu den Forschen gekommen, vielleicht war ich auch nur nicht geduldig genug. Vielleicht hätte man da einfach einmal zehn Sitzungen gebraucht, um mal so, so eine Geschichte zu erzählen. Aber jetzt zum Glück, ähm, habe ich das wirklich ganz gut schon alles verarbeitet, sehe das Ganze auch schon wieder mit Abstand und und kann kann gut auch damit umgehen. Ich habe auch jetzt vor, dass ich tatsächlich das Buch noch schreibe. Ich habe nach Afrika ein Buch geschrieben, das sie noch immer komischerweise sehr gut verkauft Also das ist in der zweiten Auflage quasi ausverkauft. Und das möchte ich jetzt... Das Afrika-Buch habe ich eigentlich auch geschrieben, um quasi dieses Kapitel abzuhaken. Das war unglaublich wichtig, dieses Buch zu schreiben, einfach nur um alles Erlebte nochmal quasi auf Papier zu bringen und dann am Ende zu sagen, okay, das war es jetzt und jetzt kommt der Strich drunter Und jetzt, jetzt nach zweieinhalb Jahren habe ich auch genug Abstand zu Eis zu Eis, dass ich jetzt wirklich nochmal sage, okay, ich nehme nochmal alle Geschichten her, zum Glück sind die eh ganz gut, ähm, dokumentiert, weil ich äh, im Hintergrund Leute gehabt habe, die jeden Tag Blogs geschrieben haben und so. Also, ich kann mir das Ganze gut nochmal rekonstruieren und schreibe nochmal wirklich, wie ich das alles empfunden habe vor Ort. Weil ein Blog natürlich, der gibt immer nur äh, kurze. Ein Blog funktioniert in der Praxis ja so, dass ich am Abend äh, zehn Sätze in einer Voice Message spreche und dann habe ich in Wien halt ein paar Leute, die texten halt da eine super Geschichte um und um übersetzen das noch ins Englische, ins Spanische und bespielen halt so die Medien und ähm, ja, ich möchte es, glaube ich, jetzt demnächst angehen, dass ich vielleicht dann bis Jahresende tatsächlich äh, das Buch habe und dann wirklich sagen kann, okay, Kapitel 1 Eis zu Eis ist jetzt auch im, im Kopf quasi nochmal alles durchgekaut und aber dann abgeschlossen und ich glaube, dass es wichtig ist für mich und das ist auch der Grund, warum mir dieses Buchschreiberei nicht in einen, einen Ghostwriter geben möchte, weil ich sehe das eigentlich mehr aus Psychohygiene, als jetzt, ich möchte mit dem Buch ohnehin jetzt, mit einem Buch kann man, kann man nie wirklich großes Geld machen. Also nicht in der, ich verkaufe Größenordnung 3000 Bücher oder so, das ist jetzt ja. das kann man vielleicht machen, wenn man in einer Superstar ist, der 50.000 Bücher verkauft, dann kann man das mit einem Ghostwriter machen. Und verdient wahrscheinlich auch noch Geld damit, aber wenn man wenn wir vor Auflagen 3.000, 4.000, 5.000 Stück reden, dann kann man es eigentlich nur selber machen.
1: Ja, okay, sehr cool. Lass uns mal so ein bisschen den, den Bogen wieder zum Anfang holen und du hast ja gesagt, dass du jetzt gerade ähm, wieder so ein bisschen im Training bist, back to the roots zu deinen Alpine Ironmans und ich habe in einem Artikel äh, von dir gelesen, als du irgendwie zu deiner Trainingsphilosophie befragt wurdest, dass du gesagt hast, ich bin ein Verfechter der Zerstörungstheorie <lacht> im Training. Ähm, was, was hat es damit auf sich? So, also was steckt hinter dieser Philosophie der, der Zerstörungstheorie für dich?
0: Naja, es gibt so einen blöden Spruch, der sagt, wenn du deinen Trainer im Training hast, wirst du ihn im Wettkampf lieben. Und ähm, da steckt eigentlich schon sehr viel drin. Ich glaube schon, ähm, dass man, also die Zerstörungstheorie ist schon die, äh, dass, ich, dass ich im Training schon gern äh, wirklich mir Vorder, wirklich schaue, wie viele Stunden kann man reinpacken, wie viel Qualität, wie intensiv kann man es noch betreiben. Schon immer so, dass ich Sportmedizin im Hintergrund haben, die, die mir dann notfalls auch sagen, okay, wo sind jetzt die Grenzen. Aber ich glaube halt, wenn man jetzt schon 15, 16 Jahre trainiert, braucht man auch gewisse Trainingsreize damit sich noch was verändert. Das ist ja umgekehrt das Schöne, wenn man erst beginnt mit dem Sport, dass man in den ersten Jahren ja unglaubliche Fortschritte macht, aber wenn man dann einfach schon viele Jahre tut, dann, dann werden diese, diese Steps einfach immer kleiner und diese Zerstörungstheorie kommt einfach aus der Situation heraus, dass man halt schon Strukturen zerstören muss, um Neues, neues gedeihen zu lassen. Das ist ja. vielleicht ein blöder Spruch, aber ich glaube schon ein bisschen dran. Also ich bin schon auch der, der am Abend einfach nochmal eine Stunde länger draußen bleibt aus meine Kollegen, der nochmal fünf Kilometer dranhängt, obwohl alle anderen schon erinnern sind. Einfach, das ist eher das Schöne am Austauschsport Und umso länger die Distanz wird, umso kalkulierbarer, glaube ich, wird es auch. Also ich meine, wenn man das ganze Jahr im Training sehr viel investiert, die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann am Wettkampftag umsetzen kann, wird größer, umso länger die Distanz wird. Wenn wir jetzt von kurzen Distanzen reden, von einem Sprinter, was auch immer, da zählen oft, da lässt sich das, finde ich, nicht, da, da sind viel mehr Faktoren, die mitspielen. Ja. Aber so also Langdistanz-Triathlon, das ist einfach der pure Kampf mit sich selbst. Und wenn man sich einfach jahrelang gut darauf vorbereitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann auch wirklich umsetzen kann, ist dann schon viel höher als in einem anderen Sport, in einem Mannschaftssport. Ich war natürlich, als ein Kind war, zwischen 5 und 15 natürlich auch Fußballer. Da sind aber immer so viele unglaubliche Faktoren, die da mitspielen, ob man Erfolg hat oder nicht. Und bei mir war es schon auch so, dass ich nachher eher diesen, diesen Weg in, in den Solosport auch gewählt habe, weil ich schon, ja, weil ich gern, gern viel Einsatz bringe und ich das leider auch immer wieder von meinen anderen erwarte. Und das macht oft in einem Mannschaftssport natürlich unglücklich, vor allem, wenn, wenn man es jetzt nicht das Ziel hat, das hauptberuflich zu machen. Und dementsprechend, glaube ich, bin ich ja in einem Einzelsport besser aufgehoben, weil da, da, da bin ich für mich selber verantwortlich. Und ich bin auch immer der Fan davon, dass man den Fehler immer zuerst bei sich selber sucht. Also ich hab, hatte da mal ein Interview, wo ich ein bisschen über, über Triathleten geschimpft habe, weil das ist halt eine Sportgruppe, die, die halt immer wieder ein bisschen beobachtet. Und da wird halt gerne, da wird halt gerne immer, halt, ähm, Gründe gesucht, warum es halt mal wieder nicht funktioniert hat. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht zuerst den Grund bei sich selber sucht. Es ist so. Vor einem Wettkampf, wenn man ein ganzes Jahr auf einen Tag hintrainiert, da würde man sich am Vorabend wünschen, dass die Deckenleuchte einem auf dem Schädel feuert, man da eine kleine Schnittwunde hat und man einen offiziellen Grund hat, warum man jetzt dann am Wettkampftag seine Leistung jetzt nicht bringen kann. Das würde sich jeder wünschen, weil dann hat man quasi so den Druck draußen und dann gibt es quasi schon vorne einen Grund, warum ja. man quasi eine Ausrede quasi. Und ähm, da bin ich halt nicht so der Fan davon. Ich denke halt, für das meiste, was man halt dann vielleicht nicht zeigen kann, ist man halt dann schon, auch, hat man die Fehler irgendwie in der Vorbereitung vielleicht selber gemacht. Also ich schaue da schon, dass ich jetzt erst immer an mir selbst den Fehler suche und erst am Ende vielleicht woanders. Ja, super
1: spannend. Jetzt hast du auch schon so diese Mindset-Komponente angesprochen. Das ist auch so ein bisschen meine abschließende Frage. Was würdest du aus deiner Perspektive heraus sagen? was macht einen Menschen zum Extremsportler beziehungsweise welches Mindset braucht es dafür?
0: Naja, also ich selber habe mich eigentlich noch nie so bezeichnet, ähm, weil, weiß ich nicht, weil ich es einfach jetzt 15, 16 Jahre lang gut aufgebaut habe, das ganze Ding und sehr viel Struktur dahinter steckt und sehr viel Systematik ähm, ja, Extremsport, ich weiß nicht. Natürlich ist es jetzt kein, kein Gesundheitssport, den ich betreibe. Extremsport, Extrem hat für mich schon immer so ein bisschen was, ein bisschen was Dummes, Naives. Mhm. Etwas nicht Kalkulierbares. Und das bin ich definitiv nicht. Also ich glaube schon, dass ich ähm, weiß, welches Risiko ich mir Und dementsprechend ist es extrem. Ich, ich bin gar nicht glücklich mit... Mit, mit, dem, mit dem Begriff. Aber natürlich wird er immer wieder verwendet. Ich selber habe mir jetzt man, mich noch nie so vorgestellt, dass ich, dass ich das wäre. Aber, aber das ist da, ich habe jetzt die letzten Jahre auch viele, viele Sportler kennenlernen dürfen, die scheinbar extreme Sachen machen. Die ganze Base Jumper community und Fallschirmspringer, Jumper, Wenn man mal merkt, die, die das wirklich professionell betreiben, da steckt schon sehr viel... Know-how dahinter. Das sind keine, keine Junkies, die immer runterspringen. Also das sind, da gibt es schon viele, die da wirklich ganz gut arbeiten und natürlich gibt es ein Restrisiko und wenn was schief geht, ist es halt meistens fatal. Aber das sind schon alles Leute, die, die durchaus ein unglaublich gutes Risikomanagement machen. Und natürlich ist es von einer gewissen Art und Weise extrem, keine Frage, aber es ist schon so, dass das jetzt keine Leute sind, die, die leichtfertig und, und naiv irgendwelche ähnliche Sachen machen.
1: Super spannend, danke dir. Ja, dann abschließend natürlich so ein bisschen die Frage. Du hast anfangs schon gesagt, so äh, jetzt kannst du langsam für dich so ein bisschen einen Haken dahinter machen hinter Eis to Eis auch so langsam. Gibt es abseits deiner ähm, alpinen Ironman Wettkämpfe, die du jetzt gerade wieder im Fokus hast, Projekte, die du vielleicht im Hinterkopf hast, wo du sagst, das würde ich irgendwann gern mal noch machen würden? Oder ist es eher noch Zukunftsmusik?
0: Ja. Ich habe da auf hab meinem Schreibtisch gerade daneben ein Büchlein. Immer wieder, wenn man was in den Kopf schießt, schreibe ich das da rein. Und also es wird sicher nicht an Ideen scheitern. Ich habe ein paar kleinere Ideen im Hinterkopf, die ich auch so ein bisschen äh, parallel weitertreibe. Aber was ich jetzt auch gesagt habe, ist, ähm, dass ich nicht mehr im Vorhinein darüber sprechen werde. Also diese, ich habe jetzt die letzten zwei Projekte natürlich äh, auch aufgrund der Sponsoren äh, schon ein Jahr vorher darüber reden müssen, äh, hat natürlich äh, bringt natürlich auch mit, dass man sich da unglaublich viel Druck aufbaut und ähm, dann auch liefern muss. Das ist halt so, wenn man zuerst große Klappe macht, muss man dann auch bereit sein, wirklich sein letztes Leibau zu geben und jetzt möchte ich mal andersrum, ich möchte mal coole Ideen ähm, realisieren und vielleicht erst hinterher dann a Doku bringen oder irgendwas anderes machen, einfach mal mal umgekehrt. Die Partner, die ich jetzt habe, die sind mir auch treu nach wie vor, die wissen dann vielleicht schon ungefähr, was ich vorhabe, aber alle anderen werden das jetzt einfach im Vorfeld nicht mehr erfahren.
1: Ja, okay, ja, kann ich kann ich vollkommen verstehen. Von daher, ähm, was ist so die beste ja, Plattform auch, um so ein bisschen deinen Weg zu verfolgen und um vielleicht auch nochmal ähm, sich anzuschauen, was du alles gemacht hast, beziehungsweise zukünftig auch einfach so viele Zuhörer up-to-date zu bleiben, was du so vorhast?
0: Ähm, aktuell ähm, ist Instagram sicher der beste Weg. Ähm, ich bin zwar wohl noch auf Facebook, aber Facebook ist irgendwie quasi tot, weil da man quasi ohne, das dafür, dass man dafür zahlt, man keine Reichweiten mehr erreicht. Instagram funktioniert momentan sehr gut bei mir. Uh, unterstrich Michael, unterstrich Strasser heiße ich dort. Ich mache auch zweimal die Woche uh, Instagram-Live-Training. Immer Montag, Donnerstag von 7 bis acht am Abend. Uh, am Beginn des Lockdowns waren ungefähr tausend Leute, die damit trainiert haben. Jetzt sind es nur mehr so fünf, sechs, siebenhundert. Aber das ist eigentlich immer noch ganz gut und wenn dann in Wien äh, diese ganzen Lockdown-Bestimmungen auch wieder hoffentlich bald bis zum Sommer hin vorbei sind, dann mache ich das Training draußen in einem Park, da sind dann immer 300 bis 400 Leute rund um mich und machen die gleiche Übung, die ich in der Mitte vormache. Unglaubliche Energie, wenn da 300 oder 400 Leute zu einer Ohrmusik äh, quasi Freeletics machen. Zweimal die Woche und das wird aber dann nach wie vor auch noch live übertragen, weil ich jetzt doch schon sehr viele Leute aus Deutschland und der Schweiz habe, die, die zuschauen. Und ja, Instagram ist sicher der beste Weg, um ein bisschen up-to-date zu bleiben. Wobei ich natürlich schon versuche, ich kann diese sozialen Medien ähm, nicht negieren, aber ich versuche natürlich auch nur das Mindeste drauf zu machen, weil ähm, es nimmt dann jeden Tag schon einiges an Zeit weg. Und die Zeit brauche ich eigentlich zum Trainieren oder zum Regenerieren. Und in der Regenerationszeit permanent am Handy zum Hocken, das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Und ja, meine Mitarbeiterin habe ich jetzt nicht mehr, darf ich wieder alles selber machen. Und ja, aber es ist in Summe, bin ich, passt es schon. Es gibt keinen Grund zum Raunzen, sagt man in Wien.
1: <lacht> Perfekt, okay, sehr cool dann äh, packe ich die ganzen Links natürlich, auch den Link zu deiner Website nochmal, falls da jemand auch die Doku nochmal anschauen will, alles mit in die Show Notes und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, als mich äh, bei dir hier zu bedanken für deine Zeit. Das ist doch ein bisschen länger geworden, als wir geplant hatten, aber äh, ich fand das ganze Thema einfach super spannend. Danke dir auch für deinen Input, für deine Offenheit. Danke natürlich auch, dass du einfach so deine Projekte, wie du angesprochen hast, so diesen gemeinnützigen Zwecken widmest, um da einfach auch was zurückzugeben. Also vielen, vielen Dank dafür und ich glaube, hier ist eine Menge dabei gewesen für alle Zuhörer.
0: Ja, dann danke Patrick für die Einladung und ja, Schau mir, dann, schau mir dann gern durch, äh, durch deine anderen Gesprächspartner. Finde ich ganz spannend, was du machst.
1: Sehr cool. Danke dir, Michael, und bis bald. Ciao.
0: Schöne Grüße aus Wien. Papa.